0: La conferenza episcopale spagnola ha annunciato che risarcirà tutte le vittime di abuso anche nei casi in cui il colpevole sia deceduto quando la chiesa avrà la convinzione morale che ciò sia avvenuto. Dovrà essere studiato caso per caso e se si arriva a questa conclusione ci sarà una riparazione ha spiegato il portavoce e il segretario generale della conferenza episcopale Cesar García Maga nel corso della conferenza stampa seguita all'assemblea plenaria dell'episcopato spagnolo pur non specificando i tempi previsti per l'approvazione del piano e senza entrare nel merito dell'entità dell'indennizzo. In linea di principio, il risarcimento alla vittima deve essere pagato dagli autori del reato e, nel caso, dalle istituzioni coinvolte. Ad esempio, se il colpevole è deceduto, sarà la diocesi se si tratta di un sacerdote o l'istituto di vita consacrata in caso che ad abusare sia stato un religioso. In linea di principio, non la conferenza episcopale, ha chiarito il portavoce. Se viene creato un fondo per risarcire tutte le vittime, comunque noi parteciperemo, ha però ribardito Garcia Magan. Se si tratta di risarcire le vittime della Chiesa, sia in presenza di una sentenza giudiziaria, sia in assenza di un processo, parteciperemo. Negli ultimi 50 anni, oltre 400.000 spagnoli, pari all'1,13% della popolazione, sono stati vittime di abusi prima dei 18 anni da parte della Chiesa Cattolica. L'84% delle vittime è costituito da uomini, così come maschi sono anche la maggior parte degli abusatori. Solo una piccola parte delle persone accusate è stata sottoposta a processo dalle autorità civili. è quanto emerso da un rapporto diffuso il mese scorso in Spagna e che si basa su 487 testimonianze. L'indagine, durata 18 mesi, è stata presentata al Congresso dei Deputati Spagnoli dal difensore civico, una struttura indipendente che si occupa della tutela dei diritti fondamentali della persona. L'indagine ha messo in luce il fatto che la Chiesa in Spagna ha taciuto e nascosto per lungo tempo la dimensione e la gravità del fenomeno degli abusi.
1: Una lettera anonima contenente gravi accuse ad un sottufficiale dei carabinieri di Piazza Armerina e alla moglie sarebbe stata recapitata all'associazione Rete L'Abuso, unica associazione in Italia che si occupa di sopravvissuti agli abusi clericali e poi trasmessa dal presidente dell'associazione Francesco Zanardi alla procura di Enna. Nella lettera scritta al computer si accuserebbe la moglie del carabiniere vicina ad un'associazione cattolica di Gela e sorella di una donna che ricoprirebbe un incarico delicato all'interno della diocesi piazzese di schierarsi apertamente a favore del vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisania. Coinvolto nella vicenda di Giuseppe Rugolo, il sacerdote a processo al Tribunale di Enna per violenza sessuale aggravata a danno di minori. Secondo l'anonimo, il carabiniere invece di indagare si sarebbe posto a fianco della moglie in questa battaglia a difesa di Gisana, non perdendo occasione di schierarsi sul social o nelle parrocchie che frequenta, mentre andrebbe segnalato e trasferito in un'altra città. E' questa l'ennesima esasperazione di una vicenda che intreccia Enna con Gela e ha come rouge proprio il vescovo Gisana. Alla stazione dei Carabinieri di Piazza Reverina è stato infatti trasferito da qualche mese un militare di Gela accusato di violenza sessuale ai danni del figlio minore. Visto e fotografato in più occasioni proprio accanto a Gisana e qualche giorno fa a Gela dopo la richiesta di rinvio a giudizio di qualche settimana fa si sarebbe dovuta tenere l'udienza preliminare contro un formatore catechista per anni impegnato in attività alla chiesa madre gelese. A denunciare il catechista sarebbe stato un giovane, allora minorenne, che ha raccontato alla squadra mobile di Caltarissetta come si sarebbero consumati gli atti sessuali, alcuni avvenuti anche nei locali di una chiesa. Il ragazzo ha riferito di aver informato delle violenze sia il vescovo Gisana che Vincenzo Cultraro, ex direttore del seminario ed ora parroco della chiesa Madre di Gela, che però nulla avevano fatto. Sarà il gruppo a valutare gli elementi acquisiti dalla polizia contro il catechista, tra i quali finti profili social e conversazioni che comproverebbero le violenze.
2: Formatasi attorno alle comunità giovanili, alle scuole e in particolare alle parrocchie, alle case famiglia, una sinistra rete di pedofili è stata stesa. Si è rafforzata sfruttando rapporti instauratisi all'interno di una importante associazione cattolica, gode di protezioni o quantomeno di una significativa tolleranza. Così Repubblica ha descritto quel che è emerso in inchiesta giudiziaria a Tivoli, una rete di abusi con un diacono e un ex dirigente cattolico. Alla luce di una serie di elementi, che man mano che procede il lavoro degli inquirenti si stanno sommando l'uno all'altro, è l'ipotesi che sta facendo perdere il sonno a magistrati e carabinieri, prosegue l'articolo. Primo allarme a gennaio, indagini e domiciliari per un prof di religione, impegnato anche in una casa famiglia e in parrocchie. Le indagini sono poi arrivate ad un altro insegnante e al diacono. Riporta ancora l'articolo di Repubblica. A uno dei minori che ha riferito di aver subito violenze sessuali, ignoti hanno bruciato il citofono di casa. E alla garante per l'infanzia, che segue anche il caso di Tivoli, è stata danneggiata per due volte l'auto. Il procuratore del centro Tiburtino, Francesco Menditto, ha utilizzato parole dure. Il clima di omertà ambientale è molto simile a quello mafioso. I genitori non vogliono accettare la violenza che può avere patito il loro figlio, e spesso si rivolgono all'autorità religiosa, che tende a tenere la vicenda al suo interno.
3: Proseguiamo nella nostra ricerca sulle radici ideologiche della pedofilia, un crimine che in Occidente si consuma da 2500 anni sotto la copertura culturale e comincia con Platone, Socrate e Aristotele, e prosegue nel mondo romano prima e quello a tradizione cristiana e cattolica poi, fino ai nostri giorni. Disse lo psichiatra Massimo Fagioli durante un dibattito pubblico nel 2010. Una madre deve essere consapevole che il figlio ha nascita e identità. Non è identità adulta, non ha la parola, non cammina, però è un'identità. Quella del bambino è un'identità di pensiero mentre nella cultura millenaria il bambino al massimo è stato considerato ed è considerato un animale con il conseguente terribile battesimo dei cattolici come se il neonato fosse una bestia che soltanto loro rendono umano, disse Fagioli è questa la violenza invisibile che nega la realtà umana del bambino che sta alla base di quella cultura che ancora oggi giustifica, protegge e quindi legittima la pedofilia riguardo il Supratore Spuerorum va detto che il cristianesimo segnò una cesura radicale nella cultura romana molto ben raccontata da Eva Cantarella nei suoi libri ma solo perché per la dottrina dei cristiani l'unico rapporto secondo natura è quello che porta alla procreazione l'aver avuto dei rapporti con bambini o poco meno che adolescenti non deve essere stato però così tanto esecrabile nemmeno per i cattolici della prima ora poiché questo non impediva di diventare papa lo stanno a testimoniare i 17 pontefici pedofili, tra cui pure qualche santo, che si contano tra i 336 con San Damaso e il 1555 con Giulio III, di cui abbiamo parlato in una delle precedenti puntate. Del resto la sanzione stabilita nel consiglio del Vira del, 315, del, 350, del 305 scusate, a cui vanno incontro gli stupatores puerorum, consiste nel divieto perpetuo di fare la comunione, una sanzione già blanda di per sé che non facciamo fatica a immaginare raramente applicata. Perché ci chiediamo? Ma perché l'essere umano è peccatore per natura, quindi ogni violenza che subisce è considerata un'espiazione. A chi chiedeva perché il Dio permette la morte degli innocenti, Bartolomeo Spina, maestro del Sacro Palazzo, nel 1523 rispondeva Dio opera con giustizia, perché se essi non muoiono a causa dei peccati commessi, muoiono pur sempre perché colpevoli del peccato originale. Se alla parola morte sostituiamo stupro, idea niente affatto peregrina, stante il livello di distruzione psichica che subisce un bimbo o una bimba violentata, l'equazione è risolta. La pedofilia è un omicidio psichico, ha detto la pediatra e psicoterapeuta della scuola di psicoterapia Bios e Psichè Maria Gabriella Gatti. Con l'idea di peccato originale ogni omicidio, ogni violenza trova nella cultura che propala questa idea, appunto quella del peccato originale, una sua giustificazione e ogni omicida e violentatore trova riparo.
2: Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'abuso news, vi auguriamo un buon weekend.